0: Hallo, goedenavond, goeiemiddag, goeiemorgen, afhankelijk van wanneer u luistert. Ik zit hier vandaag bij de RPSH, RPSanitas Humanus podcast, samen met mijn goede collega Isaac Riedijk. Isaac is heel veel in dit vak een heel bekende naam. Hij zit met zijn prachtig gezondheidscentrum in het hartje Amsterdam en is daar bekend onder de naam... Uh, Helvines vroeger en nu is het de Innocence voor die die nog die Helphiness tijd kennen. Isaac is een heel vakbekwame collega en ik ben blij dat we hier vandaag over jouw specialismen... of beter gezegd heel breide kennis uh, kunnen spreken. En hopelijk ook heel veel collega's informaties kunnen geven die hun in de eigen praktijk kunnen omzetten. Ja, als ik zo'n beetje terugkijk Isaac... Wij kennen, al, ja, we hebben net voordien gesproken, zo ruim 20 jaar al. Ja. Dus, en uh, nou, dat is nog een heel lange tijd. En uh, we hebben heel veel dingen samen nog. Zijn we wijzer geworden? En ik vooral nog gijzer. <lacht> en <lacht> en uh, Isaac, wat denk ik iedereen interesseert, hoe ben je überhaupt in dit vak beland? Um, dat is eigenlijk ook al
1: een hele lange geschiedenis. Um, eigenlijk is het al begonnen in mijn opvoeding uh, dat mijn ouders uh, ten alle tijde uh, kozen voor een homeopathische behandeling. Uh, alvorens uh, ze uh, de huisarts uh, raadpleegden. Okay. deze kwamen al, al heel lang bij een oude arts hier in, in Goes, dokter Kleinepier. Okay. Uh, hele bekende naam ook, die man die is inmiddels overleden. Dus daar is eigenlijk al de basis gelegd um, voor uh, mijn interesse in dit, uh, dit vak van de geneeskunde. Ook al op hele jonge leeftijd uh, was het uh, bekend dat ik um, 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 een, een droge strijdparfumerie uh, in Ierseke uh, overging nemen. Ja. Dus eigenlijk was dat al op een 12, 13-jarige leeftijd uh, beklonken. Dus daar was ook heel mijn toekomst op gebaseerd. Nou, dat heb ik uh, toen ook gedaan. Het is maar... Als je dan in dit vak uh, al interesse hebt uh, en uh, de oude eigenaar van de winkel, dat was echt een, een heel bedreven man in de klassieke homeopathie. Okay. Uh, hij nam mij daar ook natuurlijk uh, in mee. En vroeger, de opleiding die was natuurlijk totaal anders dan dat dat nu is. Dus daar had je ook al heel veel ortomoleculaire uh, invloed. Okay. Uh, Kruidenkunde, uh, um, uh, dat soort uh, elementen. En toen hebben wij eigenlijk uh, de winkel uh, in Ierseke was dat, ja. uh, overgenomen. Um, en natuurlijk hoorde daar een heel groot aandeel uh, homeopathie bij. Er is maar ook uh, ortomoleculaire en fytotherapeutische uh, suppletie. Er is dat zat al in je uh, opleiding. I uh, en eigenlijk uh, door uh, dat vak te gaan doen, door daarin te studeren... is ook de interesse natuurlijk gekomen uh, in uh, de natuurgeneeskunde. Uh, dus, uh, en ik ben een mens, uh, ik moet uitdagingen houden in het leven. Want anders <laughs> functioneer ik. ik niet. Uh, dus dat was ook een van de redenen van... oké, okay, dan, dan heb je dus iets gebouwd uh, wat loopt. Uh, ja. En dan ga je natuurlijk toch steeds verder kijken... van hoe kan ik dat dan uh, voor mezelf ook interessant houden. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen uh, met de natuurgeneeskunde, ja. eigenlijk in de meest brede zin van het woord, om mezelf daarin te gaan verdiepen.
0: Nou, zo hebben we elkaar denk ik ook leren kennen. Absoluut. Bij een van die diverse vele cursussen. Ja, klopt. En um, ja, ik weet, je zat uh, vroeger in, in de klas van de darmtherapie, ja. van de oligotherapie. Ja. Nou, zo hebben we leren kennen. En ja. wat ik bij jou altijd heel gewaardeerd en ja, vandaag ook nog heel schet, uh, is uh, dat je echt complementeert, dat je um, de mens als een totaalbeeld ziet. Ja. En dat maakt je uiteindelijk in je praktijk ook zeer succesvol. Dus je gaat niet van één route aanvliegen, maar je kijkt wat die mens nodig heeft... Ja. om hem in gezondheid te begeleiden. Ja. Nou, Je hebt je daarin ontwikkeld en waar zou je nu vandaag eens je, je speerpunten zien... als je uh, nu naar je prachtig centrum in Amsterdam kijkt...
1: Um, eigenlijk in de hele ontwikkeling van, van de, de praktijk zoals die er nu staat, he, dus wat natuurlijk uh, over heel veel lagen en lijnen uh, gegaan is, um, uh, heb je natuurlijk ook, uh, omdat er een brede interesse is ja. eigenlijk in het hele vak uh, natuurgeneeskunde, uh, een grote interesse ontstaan van, van uh, hoe kan ik zo goed mogelijk uh, met name uh, chronische zieke mensen uh, behandelen. en uh, dat bouwt zich natuurlijk ook op in de loop van, van, van je carrière in de praktijk. Uh, je begint natuurlijk met de eenvoudige dingen. En uiteindelijk beland je dus in, in, in de wat chronischer ziektebeelden. Ja. Dan ga je daar natuurlijk ook weer jezelf in verdiepen. Want dat vraagt natuurlijk altijd een verdieping in je eigen kennis. En um, toen ben ik er eigenlijk... Um, um, opgekomen van dat, dat de chronische um, ziektes die dus gepaard gaan uh, met infectiologie, uh, met het verlies van uh, mitochondriale capaciteit ja. um, 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 mij heel erg aanspreekt. Er is, want dat zijn uh, ja, casuïstieken die, zijn, uh, die vragen eigenlijk om een, om een, een hele brede aanvliegroute. Ja. Um, en dan kom je eigenlijk ook tot het besef dat je als één pitter in de praktijk natuurlijk een heel mooi resultaat neer kan zetten. Maar als je dat in een team doet, uh, dan dat je ook een, een nog groter succespercentage gaat krijgen. En dus dat heb ik eigenlijk in de loop van de jaren om me heen uh, gecreëerd. En dus uh, met name mensen uh, die specifiek ook mijn therapieën kunnen ondersteunen. ondersteunen, dan krijg je ook binnen de natuurgeneeskunde een hele brede uh, behandelvorm. Ja. En dat is wat jij ook aangeeft van, uh, van niet vanuit één visie kijken, maar uh, liever vanuit uh, de holistische visie. Ja. Hey, dus en, en, en hopelijk hoop ik ook nog de stap te zetten naar de integrale visie. Het ja. is dus dat je ook vanuit uh, de verworvenheden die de reguliere zorg heeft, dus ook de elementen kan gebruiken, omdat dat ook nodig is bij de populatie aan patiënten die je binnenkrijgt. Er is maar, die ontwikkeling die stopt voor mij niet. Um, um, ik wil altijd eigenlijk het beste proberen te creëren um, voor, de, voor de patiënt. Dus dat betekent dat je altijd open moet staan voor vernieuwing. Um, er is maar die groep mensen die dus um, eigenlijk chronisch zijn... Uh, ja, die hebben mijn, mijn hele grote aandacht en, in, en ook voorkeur in de behandeling.
0: Ja, dat hebben ze ook verdiend. Ja. Dat hebben ze verdiend. Ze hebben... Uh... Een lange leidensweg achter de rug. Klopt. En uh, juist die chronische ziektes, dat is minst tot wat ik ook uh, opmerk, zowel in het laboratorium als ook in de begeleiding zelf van de eigen patiënten, is dat die chroniciteit in de loop van de jaren heeft toegenomen. Ja. En je ziet natuurlijk zo typische klachten in beelden. Ik wil daar ook de uh, prikkelbare daamsyndroom patiënten ondernemen. Je sprak die infectiologie aan, of al die mensen met een epstein barr ja. of met een Borrelia-infectie, of wat we nu zien, de long-covid. Ja. Wat in de complementaire zorg al lang voorheen, nou, voor ooit gezien worden, denk ik, is een groot woord. Maar uh, waar de huiver is mee omgegaan worden, wat daarmee gebeurt, met het immuunsysteem, uh, hoe de energie gedumpt. Ja, dat heb je dan net ook benoemd. Je zegt, nou, we kijken naar de mitochondriën, we kijken naar de energie, naar de immunologie, die dingen bekijken. Maar als je nu een, een voorbeeld wil schetsen, uh, wat doe je, uh, ja, niet anders, maar in welke disciplines ga je nu al combineren in je centrum?
1: Um, nou, in eerste instantie uh, start natuurlijk zo'n zo zo intake als mensen voor het eerst komen natuurlijk met een hele uitgebreide uh, anamnese. Ja. Um, nou, daar maken we gebruik van, van, van vragenlijsten die algemeen uh, zijn, maar ook natuurlijk hele specifieke vragenlijsten uh, dus die bijvoorbeeld uh, door uh, RP ter beschikking uh, worden gesteld. Ja. Het uh, is dus waar je dus uh, eigenlijk heel snel uh, een overzicht krijgt van, van waar je moet zoeken. Nou, dan heb ik mezelf in de biofysische geneeskunde natuurlijk uh, verdiept. In Duitsland is dat vele malen groter als uh, in, uh, in Nederland. Er is waarbij je dus eigenlijk scant op basis van elektriciteitsmetingen. Er is van waar verstoringen in, in de energiebanen van het lichaam voorkomen. Ja. Uh, dat um, breid ik ten alle tijde uit uh, met een stuk microscopie. Wat ik in de praktijk zelf doe. Ja. Um, dat is eigenlijk mijn startpunt. Er is en Heel goed beseffend dat natuurlijk beide um, 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 uh, diagnostische vormen altijd maar een deel van de waarheid uh, vormen. Ja. Hey, dus je ziet daar niets oh, anders in als een fenomeen. Er hey, is dus een verandering uh, in dat bloedbeeld of een verandering in bindweefsel. Maar die stelt mij wel in staat om heel specifiek um, mijn diagnostische route in te gaan... Um, uh, dus met laboratoriumonderzoeken. Ja. Dus je gaat alle hypotheses die je ziet... Uh, in die screeningen, uh, in de vragenlijsten... die ga je eigenlijk meenemen... Uh, naar um, de klinische diagnostiek. Mm -hmm. en dus dat betekent dat er uh, ten alle tijde uitgebreid onderzoek wordt gedaan... op al die facetten die dus van invloed zijn... op zo'n ziektebeeld. Ja. Nou, dat is voor de, voor, de, voor, de, voor de patiënt of de klant die binnen is... natuurlijk al een heel andere benadering... Uh, als dat ze in de reguliere zorg doen.
0: Ja.
1: Dus je krijgt namelijk veel meer inzicht in waar je moet zoeken. Dus je komt ook in je onderzoeken altijd beslagen ten ijs. En ten alle tijden um, is het holistisch. Hè. Dus, dus maar heel weinig mensen, maar ook um, uh, beginnende therapeuten in dit vak... Uh, die doorzien nog niet goed uh, de invloed uh, vanuit uh, alle biochemische processen in het lichaam... op een ziektebeeld. En die moet je eerst diagnosticeren. Je moet... Die diepte ingaan. En, dus, en zoals je zelf ook al aangeeft. Die mensen verdienen dat. En dus dat is de ene kant. En aan de andere kant moet je ook het vermogen hebben. Om dus al die vormen van diagnostiek samen te voegen. In een therapieplan. Het um, is dus maar hoe meer informatie er is. Um, uh, hoe makkelijker het voor ons wordt. Om een individueel geschreven plan uh, te maken. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk de eerste aanzet in de hele diagnostiek. Uh, en dan... Uh, uh, ontrolt zich natuurlijk een therapietraject. Uh, ik heb het vanmorgen ook nog uh, gezegd hier in de opleiding. Van eigenlijk ben je een architect uh, van, een, van een project... Uh, dus om dus, uh, die, die, die homeostase, dus het evenwicht in het lichaam terug te brengen. Okay. En dan krijg je dus de therapie. En dat gaat natuurlijk altijd ook weer gepaard... Uh, met heel veel verschillende invalshoeken. Dus het is niet een therapietraject. Het is uh, van je geeft je klant uh, een tas vol met supplementen. Nee, uh, je gaat ook uh, kijken naar de lifestyle elementen. Um, uh, dat is het stuk voeding. Uh, dat is het stuk psyche. Um, daar heb ik dus een team uh, om me heen gebouwd die dat uitvoeren. Oké. Okay. En dus hun mening is natuurlijk ook heel belangrijk. Um, um, heeft ook een grote invloed op het therapieplan. Um, dus je moet dan alle tijden natuurlijk um, oorzaak en gevolg proberen te scheiden. Van is het nou een lichamelijk probleem of is het nou psychisch? Nou vandaar ook altijd die intake eigenlijk um, uh, binnen de lifestyle. Nou voeding wordt daar natuurlijk in betrokken in het uh, therapieplan. Uh, altijd gebaseerd op uitslagen. Um, en niet op, um, op één ding. Hè, dus uh, niet alleen op de bloedanamnese. Uh, maar ook alle... Uh, ...factoren die er van invloed zijn... ...vanuit die spijsvertering... ...dan krijg je eigenlijk een, een, een therapieplan... ...dus waar uh, heel veel... ...behandelaars bij betrokken zijn... ...we zijn nu met z'n en. Iedereen krijgt eigenlijk wat hij nodig heeft. Hey, dus en um, nou, dan ondersteunen we die behandeling um, uh, met therapieën uh, die bijzonder zijn uh, in Nederland. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk in de tijd dat ik voor RP <laughs> rondreisde in uh, Duitsland heel veel gezien... Ja. Um, um, dat er heel veel mogelijk is om een therapieplan uiteindelijk ook te ondersteunen. Ja. Uh, nou, daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. En dan geef ik bijvoorbeeld een voorbeeld. Um, een van de grote problemen die wij hebben in de praktijk... is dat mensen natuurlijk moe zijn. En dan ook vaak na een therapie moe blijven. Ja. Er is door een beschadiging eigenlijk aan die energiecentrales... Nou, dan ga je daarnaar op zoek. Uh, dan kom je dus ook weer op uh, bijzondere therapievormen... die hun waarde bewezen hebben wetenschappelijk... Nou, die passen we toe ook uh, in de praktijk. Dus het hele plan uh, bestaat in alle tijden uit een hele reeks van uh, componenten. Ja, die uiteindelijk uh, dat therapietraject gaan, volgen, gaan vormen. Mm. Um, en um, dan gaat de, de patiënt daar natuurlijk in um, vol goede moed. Is, uh, maar het is zwaar. Is dus... Um, omdat je over heel veel lijnen moet werken. En dat vind ik ook altijd het hele moeilijke om dat aan te geven. Van, ik had er een heel mooi voorbeeld van. Vorige week kwam er een vrouw bij mij en die zegt... ik heb al drie jaar een chronische maagslijnverliesontsteking een gastritis. Nou, prima, in de reguliere zorg niet geholpen en dan begin je zelf met je eigen ding. En dan kom je natuurlijk ineens van, ja maar je moet toch eh, naar die slijmvliesimmuniteit in die darmen kijken. Je moet ja. toch naar je voeding kijken. En toen zei ze eigenlijk tegen me van, ik kom met een probleem en je doet er eigenlijk niks aan. Nee, ik zeg dat klopt, ik ga eerst diagnosticeren, want dat probleem daar is een aanleiding toe geweest. En als ik niet die aanleiding onderzoek en alleen maar... ...het stuk waarvoor je komt... Er is, ...dan is er geen duurzaamheid... ...naar mijn mening... ...in, um, in, in het hele plan. Er ja. is maar dat was voor mij wel een eye-opener... ...dat het best moeilijk is voor mensen... ...om te begrijpen dat je in de natuurgeneeskunde... ...over heel veel verschillende... ...aanvliegroutes gaat kijken... ...naar het ontstaan van een probleem... Uh, ...gezondheidsprobleem... ...en dan kom je natuurlijk ook in een therapieplan... Um, ...op uh, hele andere therapieën... ...als alleen maar voorschrijven van suppletie. Ja. Dan moet je dus... Het hele, de hele lifestyle, alles wat daar zijn invloed heeft op meenemen. En, maar dat vind ik een uitdaging.
0: Ja. <lacht> Lieve luisteraars, joh, daar zit een uitpunt aan kennis. <lacht> en dat is fantastisch. Maar je geeft het eigenlijk precies aan, nu aan dat voorbeeld van die dame. Ja. Die komt met een chronische uh, maaksluifliesontsteking. Ze heeft, denk ik, een pilletje of twee verwacht en daarmee is het ja. opgelost. Ja. Ja, als dat maar zo makkelijk zou zijn, anders zouden ze niet al drie jaar die klachten hebben. Nee. Dus dat is dit uiteindelijk wat ook de mensen uh, eerst maar moeten begrijpen, juist ja. wat je aangeeft, dat toch breder wordt en moet gekeken worden. En ik vond je, bracht ook zo'n heel fijn voorbeeld van de collega's die nieuw starten in ja. de, deze passie. Ik wil het nog niet eens alleen een beroep noemen, het is een passie die we met elkaar delen. Ja. Mensen te ondersteunen, mensen op de weg naar gezondheid te brengen. En um, dat ze beginnen alleen maar met een vragenlijstje. <coughs> of met een pilletje voorschrijven. Of uh, met een zak vol supplementen. En vergeten daarbij dat je toch eerst maar naar de oorzaak moet ja. kijken. Wetende dat dat ook die patiënt moet overgebracht worden. Ja. Maar ik denk, maar dat is bij jou net zo als bij mij. <coughs> de mensen hebben een jarenlange lijdensgeschiedenis achter de rug dan zei je, ja, nu moeten we maar de mouwen opstropen en kijken waar het overal, waar het eigenlijk vandaan kan komen. Dus de hele biochemie, de immunologie, al die dingen met elkaar in kaart brengen. Plus de psyche, plus ja. de. Ja, dat wat zo netjes altijd gezegd wordt in Nederland, dat vind ik zo'n fantastisch leuk spreekwoord. Dat zit tussen je oren. Ja. ja. <laughs> ja. Nou, maar dat is natuurlijk dus niet altijd zo. Maar wat tussen de oren zit, kan ook een puur lichamelijke ingang hebben. Ja. Dus en daar moet een scheidlijn getroffen worden om die patiënt goed te ondersteunen. Nou, als je nu maar kijk, ik weet dat je natuurlijk heel bedreven bent uh, juist op het energievlak en het immunologische vak. En ik wil eerst maar ingaan op het energetische vlak. Dus hoe kom je aan meer energie? Hoe krijg je die lichaam weer, nou, weer reacteerbaar of acteerbaar dat je aan dat zelfgenezen vermogen weer kan uh, werken of dat weer in gang te zetten? Um, je werkt dan met een speciale zuurstofmethode, ja. En uh, ik vind het een heel interessant onderwerp. Hoe doe je dat? Wat is dat?
1: Um, in de, uh, de biochemie, in de opbouw van, van, um, van uh, energie. Dus dan spreek je dus eigenlijk over de productie van adenosine trifosfaat. Ja. Um, de biochemische naam voor energie. Daar zitten heel veel uh, invloeden uh, die van, uh, van belang zijn uh, om uh, die energieatomen aan te kunnen maken. Dus... In je diagnostiek ga je natuurlijk al die aanvliegroutes bekijken. En een van de belangrijkste voorwaarden in, in, in ons gehele leven... is dat er een optimale voorziening is uh, uh, van zuurstof. Ja. En... Dus, en dat is voor mij een trigger geweest om daar ook naar te gaan zoeken. Zeker omdat je heel veel um, mensen ziet die chronisch vermoeid zijn. Um, dus in eerste instantie ga je kijken naar de oorzakelijke kant. Uh, dus, um, dat betekent dat je de micronutriënten die zo'n um, biochemisch proces nodig heeft... helemaal in kaart brengt. Alle invloeden die van negatief effect hebben op uh, die energieproductie... Uh, probeert te beïnvloeden. En uh, een van de allergrootste uh, elementen die zo'n... Uh, Um, um, ...productie van energie nodig heeft... ...is dus een voldoende zuurstofproductie. Um, um, uh, en dat is nu net een van de dingen... Uh, ...die bij chronisch uh, zieke mensen... Altijd meespeelt in het ziektebeeld. Het is dus dat de, de, de doorbloeding, dus de microcirculatie van het lichaam eigenlijk tekortschiet. Dat dat ook regulier niet goed in kaart gebracht wordt. is dus gezien we op een MRI of op een scan kunnen wij de haarvaten niet zien. En die vormen 76% van je microcirculatie. Dus dat is het grootste aandeel daarin. En we kunnen maar 24% in kaart brengen. Er hey, is dus, uh, heel veel ziektebeelden die chronisch zijn, gaan dus gepaard met een verlies aan zuurstof. Dat doet um, het lichaam um, ook vreemd genoeg vaak zelf als bescherming. Hey, dus, uh, er zijn namelijk uh, veel um, elementen in ons leven uh, die dus, um, de energieproductie kunnen beschadigen. Er is die energieproductie die gebeurt dus in een cel door de mitochondriën En die cel die moet dus op dat moment doorlaatbaar zijn voor voedingsstoffen. Hij moet in dat proces ook doorlaatbaar zijn voor de afvalstoffen die ten alle tijden ook gevormd worden in dat proces. En dan zie je dus dat bij heel veel chronische ziektes eigenlijk het lichaam heeft besloten om het inwendige van de cel te beschermen omdat er in de buitenwereld voor die cel heel veel afvalstoffen leven.
0: Dus in het extracellulaire milieu.
1: In het extracellulaire milieu, dus wat piesging en raam, zoals wij dat ja. van jou leren. <laughs> ja. um, um, dus dat, dat, Dan krijg je dus eigenlijk een, een, een sluiting. Um, uh, dus de doorlaatbaarheid van die cel, uh, die wordt negatief beïnvloed. Al is het een beschermingsreactie van het lichaam om dus die toxines die dus in die buitenwereld leven ook buiten te houden. Ja. Er is, maar dat betekent op dat moment... dat er dus ook een, een verminderde zuurstofaanvoer plaats gaat vinden. En als in het lichaam een, een, een zuurstoftekort ontstaat... Uh, dan gaat dat in een atrofie. Ik bedoel, dan, dan neemt de capaciteit van het lichaam uh, af. Er is, dat is bij alle organen zo. En dat treft met name die energiecentrales. Er is, want ik heb in die productie van <coughs> energie zijn alle tijden die zuurstof nodig. Dus anders krijg ik het gewoon niet voor elkaar. En daar heb ik mezelf dus in verdiept. En dan kom je er dus achter dat daar eigenlijk een hele mooie therapie op is... die al meer dan dertig jaar onderzocht wordt. En dus dat onderzoek is in Rusland begonnen... en uh, later overgenomen door een, een, een Oekraïnse processer. Okay. En dus in, in, in het beeld van de, van de oorlog natuurlijk een beetje een, wrang, uh, een wrange uitspraak... maar het is zo. En dus dat is professor Zerebrovska... die heeft daar ongelooflijk veel onderzoek uh, naar gedaan. Het is dus van uh, de invloed van zuurstof op de energieproductie. Nou, Zij heeft ook gezien um, dat dus... Um, en natuurlijk door alle wetenschap die daar al omheen stond, uh, dat die zuurstofvoorziening zo belangrijk is, maar dat ook de zuurstofwisseling in het lichaam tussen zuurstofarm en zuurstofrijk, dat dat eigenlijk een normaal proces is, wat al in onze uh, conceptie, dus bij uh, de, de, ge, de ontwikkeling van een kind in de baarmoeder, een hele grote rol speelt. Okay. Er is alleen onder invloed van zuurstofarme omstandigheden scheidt het lichaam namelijk groeihormoon uit. Hey dus, en dat groeihormoon dat heb je dus nodig om alle processen in het lichaam te laten reguleren. Hey, dus zonder loopt het niet. Dus dat betekent: van oké, okay, die zuurstofdaling in het lichaam die is dus normaal. Eh, in de baarmoeder, maar later in ons leven doen we dat ook s'nachts. Hey, dus Namelijk, s'nachts wordt bloed vanuit alle kleine haarvaten teruggetrokken, want het moet gereinigd worden. En dus in de nacht um, um, schoont het lichaam zich als het ware op. En dan ontstaat er dus ook uh, in die weefsels een, een kortdurend moment van hypoxie. Okay. En die hypoxie die is eigenlijk ten alle tijden een stressfactor voor het lichaam. Er is dus die moet ook weer gereguleerd worden uh, door onze bijnischoshormonen. Het um, is gecontroleerde hypoxie, noem ik dat. Er is, mm -hmm. En als die controle dus uh, wegvalt, dan vallen die mensen in een slaapapneu. Er is want dan ontstaat dus de prikkel om weer uh, naar een hypoxie te gaan. Die is er niet. Er is met alle gevolgen van dien. is. We moeten dan gaan kijken uh, in die studies van wat doet dat dan als ik dus die wisseling in zuurstof tussen zuurstofrijk en zuurstofarm toepas. Wat doet dat dan in het systeem? Nou, daar is vanuit die wetenschappelijke onderzoeken uh, eigenlijk uitgebleken uh, dat dat een ongelooflijk noodzakelijk proces is mm -hmm. in ons lichaam om die zuurstofvoorziening voor elkaar te krijgen. Er is maar ook alle componenten die daarbij betrokken zijn. En dus met die zuurstofvoorziening reset je eigenlijk uh, de, de hele biochemie van die zuurstofvoorziening, inclusief dat je de hormonale assen reguleert en inclusief dat je eigenlijk um, ook uh, de productie van hele belangrijke stoffen in het lichaam, enzymen uh, die weer betrokken zijn in die energiesynthese, eigenlijk allemaal in één keer door dus te wisselen in zuurstofniveaus. Um, de zuurstofarm, dat krijgen de mensen vijf minuten. En wij hanteren daar natuurlijk altijd een, een, een aantal behandelingen voor. Want die daling die moet je langzaam inzetten.
0: Net zoals bij een training. Bij een, bij een hoogte training. Als we dus, op de ja. Mount Everest klimmen, ja. was er op het basislagen moeten verblijven, ja. om te wennen, kan zich dat de luisteraar zo voorstellen?
1: Voorstellen. Dus, en die mensen als die dat doen, dan hoor je dat ook heel vaak van als ik in de bergen ben, dan voel ik me beter. Ja. Dus, want onder die uh, zuurstofarme omstandigheden uh, krijgt het lichaam eigenlijk uh, de opdracht dat het moet gaan werken. En dan gaat het werken door dus die bijnierhormonen beter te reguleren. Het activeert bijvoorbeeld ook een hormoon, het eritropoïne... wat de, de vorming van rode bloedcellen natuurlijk regelt. De reguleert.
0: kennen dat als EPO. EPO, ja. Was, ja dus, dus wat
1: bij de fietsers klopt. niet mag gebruikt worden. Ja, dit ja. is dus eigenlijk een natuurlijke vorm. Ja. Dus door die stimulatie van die EPO krijgt het lichaam ook meer rode bloedcellen. Ja. Um, maar een van de allerbelangrijkste dingen die zuurstoftherapie eigenlijk bewerkstelligt... is dus uh, um, die ATP-productie verbeteren. Maar aan de andere kant ook het, het opruimen van beschadigd celmateriaal. Nou, toevallig vandaag in de lezing uitgebreid over gesproken... Van, um, als een, 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 een cel in het lichaam geïnfecteerd wordt, uh, bijvoorbeeld met een virus... Uh, dan moet het interne deel van die cel, eh, dat virus, eigenlijk vernietigen en opruimen. Er is, en daar is het in heel veel gevallen bij chronische ziektes niet meer toe in staat. Dus mm -hmm. je krijgt eigenlijk beschadigd celmateriaal... wat zich constant doorkopieert. is omdat het immuunsysteem van het lichaam ook onder druk staat... alleen al door dat energieverlies. Er is, het is altijd een combinatie van factoren. Dus door die eh, zuurstoftherapie... Activeer je ook het vermogen van het lichaam om beschadigd materiaal op te ruimen. Er is, wij noemen dat de celapoptose. Nou, Dat doen je natural killer cells. Uh, die natural killer cells die, die halen we natuurlijk in de onderzoeken natuurlijk boven tafel. En dan zie je dus in heel veel gevallen bij chronische uh, ziektebeelden dat die NK-celactiviteit veel te laag staat. Is een heel groot gevaar. Want op dat moment ruimt het lichaam dus die beschadigde cellen niet op. En dan ontstaat er dus ook eigenlijk gewoon een mankement. Want het lichaam kopieert door. Ja. Dus dat is nu eenmaal wat die cel doet. Dus die, die vermenigvuldigt. En dan krijg je dus eigenlijk een mitochondriaal verlies. Dus je krijgt heel veel cellen in het lichaam die niet meer optimaal zijn om die ATP aan te maken. Dus je werkt met de zuurstof dan op twee manieren. Enerzijds um, um, voorzie je het lichaam van een optimale hoeveelheid zuurstof. Um, waarbij dus ook de synthese van die ATP gewaarborgd is. Er is mits ik natuurlijk ook voldoende nutriënten toevoeg. Ja. Ja. Uh, en aan de andere kant um, instrueer je in het lichaam om juist dat beschadigde celmateriaal op te ruimen. En dus eigenlijk uh, in de stamcel ontstaat ook een activatie door de zuurstoftraining. Tot de vorming van nieuw materiaal. Dus. Er is het werkt op zo ongelooflijk veel uh, ingangen in die hele cascade van chroniciteit. Um, dat is fenomenaal. Is, um, en Dat zien we natuurlijk ook dagelijks in de praktijk. Dat dat uh, een van de, um, de, de hoofdtherapieën is uh, in je um, uh, beleid. Er is, maar we moeten niet vergeten dat de aanleidende routes ten alle tijden meegenomen moeten worden. Want er is een oorzaak. Ja. Dus, want dat mitochondriale verlies is een gevolg. Ja. En dus, dus, dus dan moet je natuurlijk gaan kijken... wat zijn al de invloeden daarop om um, um, dan uit... Uh, door darmtherapie, dus het, het immunologische deel, het, 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 het energie deel. Om dat allemaal samen te vloegen in je traject.
0: Dus complementair. Complementair.
1: Dus dan ontstaat er in, in, in mijn beleving een, een therapie. Um, et, natuurlijk, wij kunnen ook niet iedereen binnen beter krijgen. Maar door het begrijpen van de biochemie en het toepassen van de factoren die het lichaam nodig heeft. Ontstaat er eigenlijk zo'n krachtig antwoord op, op dit soort ziektebeelden. Um, en daar hebben wij heel veel succes mee.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, uh, als je nu dit zo super uitgelegd had, uh, had je tussenin nog, ja, tussenin had je ook duidelijk gezegd: je gaat ook dan natuurlijk de bijnieren uh, die worden meegenomen. Ja. Um, hoe ziet dat dan uit bij mensen met een uitputting? Kunnen die al direct aan de zuurstoftherapie of dan de hypoxie? Uh, kunnen die daarmee starten of moet eerst wat met die bijnieren gebeuren of hoe is het met het enzymatische systeem, ja. wat natuurlijk hartstikke nodig is om überhaupt te kunnen functioneren. Ja. Ja, dus, en wat je ook aangeeft, de randvoorwaarde voor leven, welk proces ook, is energie, is het de ATP. Ja. Nou, en voor, dan maken we die 75 kilo gemiddeld per lichaam per etmaal, per 24 uur aan. Dat zijn natuurlijk nog gigantische hoeveelheden. Enorm. Enorm. Maar nogmaals, de bijnierende enzymen, hoe ga je daarmee om tijdens deze hypoxische
1: training? Ja, um, daar maak ik eigenlijk altijd onderscheid in uh, in de therapie. Eh, dus je gaat eerst dat diagnostisch deel doen. Eh, dus, en je benoemt uh, natuurlijk die, uh, die bijnierhormonen. Nou, die zitten ten alle tijde uh, bij iedereen die bij mij komt, uh, wordt dat gewoon meegenomen. Maar, eh, dus dus dat
0: je test die? Testen.
1: testen. En dat doe je met? Dat testen we met saliva, Speeksel. Oh, okay. dus we hebben twee manieren. Dus we testen het ook vaak in het bloed, dus ik doe het vaak dubbel. Er okay, is dus ja. waarbij we heel goed moeten begrijpen dat het bloedbeeld ten alle tijde een antwoord geeft of dat de productie van het hormoon nog plaatsvindt. Er is maar een hormoon wat in de wijnstors wordt aangemaakt, dat is nog niet in de doelcel. Hey, dus, uh, wij hebben in het lichaam gewoon doelcellen, dus er moet een transport plaatsvinden. Er is vanuit de fabriek uh, naar uh, de doelcel, waar dat dan ook is. En daar heeft het lichaam dus um, bloed-eiwitten-transporteurs uh, voor. Hey, dus, maar ik heb op dat moment, ik noem dat altijd tegen mijn klant, een heftruck nodig die het geproduceerde product in de vrachtwagen zet. Hmm. Hey, dus, en dat zijn de enzymfuncties. Nou, vanuit de oligotherapie weten we natuurlijk dat die enzymatische processen eh, zeker in chronische ziektegevallen heel sterk onder druk staan. Er is, en Dat kan een innameprobleem zijn, eh, dus dan kom je in de kant van de voeding. Uh, maar er kan ook een heel hoog verbruik zijn in het lichaam uh, door allerlei omstandigheden. Eh, dus een van de belangrijkste natuurlijk is um, de, uh, de ontstekingsactiviteit in ja. het lichaam. Er is maar ook in die darm gaan kijken eh, naar bijvoorbeeld uh, de virulente de factoren, eh, dus die dus heel veel van die micronutriënten kunnen wegvangen eh, zodat ze niet meer ter beschikking staan voor de biochemische processen in het lichaam, maar eerder eh, voor de negatieve effecten, dus bijvoorbeeld voor de groei van zo'n eh, virulentie of eh, het onderhouden van zo'n ontsteking. Eh, dus dat benoem ik dan als de aanleidende routes. Nou, Dan ga je dus eerst kijken van doet het eh, de fabriek het? Eh, daarna ga je ook eh, de saliva-testen doen. Eh, dus want eh, de, de saliva-testen eh, speeksel, die geeft Eigenlijk inzagen in de actieve hormonen. En dus dat betekent van ik moet van inactief naar een actieve vorm omgezet worden. En dat zijn de enzymatische processen die jij benoemt. Um, dus die worden meegenomen. Dus, maar als, het moet onderscheid zijn um, um, tussen die behandelingen. Er zijn um, In de meeste gevallen begin ik niet gelijk met zuurstof. Dus, want ik moet ook dat zuurstof transporteren in mijn lichaam. En heel vaak hebben die mensen dus al een probleem um, dat dat niet goed verloopt. En dus dan kom ik dus um, door allerlei omstandigheden dus in dat pie raam. Eh, dus in die extracellulaire matrix die dus eigenlijk dat transport al tegenhoudt. Ter het een, bescherming? Ter bescherming. Dus, um, dus dan heb ik al een blokkade in mijn therapie. Er is, dan ga je in eerste instantie fasegewijs het bloedplasma, die extracellulaire matrix, schoonmaken. Um, alvorens je natuurlijk gaat activeren. Er is, je moet ook heel goed in kaart brengen. van Ik kan wel de zuurstofvoorziening in het lichaam verbeteren. Um, maar als ik mijn micronutriënten ontbreek om ook die hormonen te kunnen produceren, dan heeft die therapie geen zin. Er is, in eerste instantie breng je dat allemaal in kaart. Je schoon het lichaam op. Er is in die extracellulaire matrix. Dus je
0: maakt eerst daadwerkelijk schoon eerst in de vorm van een drainage. Ja,
1: ja. Er is, um, een ander verhaal is het bijvoorbeeld als mensen binnenkomen echt met een, 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 een bijna um, die urgent is. Hey, dus die ja. zo'n extreme um, uh, um, uh, invloed uitoefent op het ziektebeeld, dan draai ik dat soms om. Er is, maar dan moet je uh, jezelf realiseren dat we dan op dat moment uh, de apparaturen anders instellen, dus alleen zuurstof geven. Ja, dan maar niet, niet in, die... in de hypoxie. Er okay. is ja, dus want in die hypoxie. Dan trigger je het immuunsysteem. Ja. En, dus, en als ik het immuunsysteem trigger, dan moet het lichaam klaar voor zijn. Dus, je maakt echt wel heel veel verschil in, in, uh, in therapievormen. Dus, wij doen ook bijvoorbeeld veel uh, non-toxische tumortherapie. Dus, dan werk je ook alleen met zuurstof. Dan blijf je van het immunologische deel af. Uh, omdat dat op dat moment niet past uh, in de strategie. Dus, omdat er altijd toch behandeld wordt, ook uh, regulier. Dus, dat is ook een voorwaarde, anders dan, dan, dan doe ik die behandelingen niet. Uh, Um, um, het is maar dat zijn, Er zitten dus echt wel voorwaarden aan wanneer zo'n zo zo therapie-interventie in het traject past.
0: Ja, ja zeer nuttig en dat zo ook duidelijk te benaderen. En als je. Ja, het is fantastisch naar jou te luisteren, wat je, hoe je daar die zienswijze over hebt. Enorm. Als je nu nog maar wilt samenvatten, zover dat in een paar korte zinnen kan... Um, nog maar voor de luisteraar... hoe je echt begint. Alsof je ja. zegt, nou, ik maak een anamnese, ik doe dit. Ja. En, ja, dat je die stappen nog maar... voor onze collega's uh, samen wil vatten. Ja. Um,
1: ik benoem eigenlijk die eerste fase... van mijn uh, diagnostiek... altijd tegen mijn patiënt... van "Dit is het belangrijkste wat we nu gaan doen. Ja. En dat doe ik grondig. Er is, en die grondigheid... Uh, dat is soms ook een blokkade... Er is dus, omdat de mensen niet begrijpen van dat je zoveel in kaart moet brengen... wil je uiteindelijk je therapieplan op kunnen starten. Dus, dat vergt gewoon uitleg. Dus, maar het is de belangrijkste periode waar ook de meeste fouten worden gemaakt. Er is dus, Door niet goed van tevoren in kaart te brengen... Um, welke processen in het lichaam niet goed gaan. Dus, daar neem ik ook de tijd voor. Dat is gewoon vier weken ben je alleen maar bezig... op allerlei manieren om te diagnosticeren. Dus, nou, dan komt er dus een samenvatting... <tus> Die bespreek ik dan uh, met de klant. En die samenvatting die bestaat dus alt altijd weer uit uh, de anamneselijsten. Um, het het uh, gesprek uh, wat je hebt uh, met je patiënt. Hey, dus um, uh, je je kijkt ook op een andere manier naar een mens als dat iemand die dit vak niet beoefend doet. Dus je ziet al, al heel veel dingen, ook bijvoorbeeld in een gelaatskleur, in de ogen. En dat gaat allemaal in het onbewuste dat je daar eigenlijk ja. erg in hebt. Dan krijg je dus die diagnostiek die ik in de praktijk doe met de donkerveldmicroscopie, met de biofysische geneeskunde. Die combineer ik met de vragenlijsten. En dan ga ik nadenken. Er is nadenken op basis van de gegevens die ik verzameld heb van oké, okay, um, uh, welk um, uh, onderzoek moet ik doen uh, om een antwoord te krijgen op de vraag die ik in mijn eerste testen stel.
0: Die uit ooit anamnese en de biofysische informatie komt ja. en de microscopische nakijken. Ja. Um, wat je dan voor verdere diagnostiek moet toepassen ja. om je aannames ja. die uh, zeker te stellen of nog verder met informatie aan te vullen. Ja.
1: Okay. Dus, nou, dan ga je dus dat weer communiceren. Dus de mensen krijgen van mij altijd een heel breedvoerig rapport. Mm -hmm. Er is van wat ik gezien heb uh, aan veranderingen in de structuren van het bloed en van het bindweefsel. Dus dat is geen ziekte of een aandoening. Dus dat is nog eigenlijk helemaal niks. Het is een fenomeen wat ik in kaart heb gebracht, maar die wel mijn mening gaat vormen, waar ik in de onderzoeken laboratoriumtechnisch rekening mee moet houden. Mm -hmm. um, uh, nou, dan heb je dus weer die diagnostische periode dat uh, uh, de, 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 de lichaamsvloeistoffen naar het laboratorium gaan. Daar de tijd voor nodig is om uh, de onderzoeken te doen. Dan verzamelen we alles en dan volgt een uitgebreide bespreking. Um, het is van een uur tot anderhalf uur om al die onderzoeken toe te lichten. Um, daar krijgen ze namelijk geen verslag mee van. Uh, dat, dat gaat niet, uh, daar, daar, daar heb je te veel werk voor. En dan sluit ik eigenlijk um, dus mijn diagnostische periode af. En dan ga ik weer nadenken. Er is, dan neem ik ook mijn tijd uh, om een behandelplan hmm. traject op te starten.
0: Ja, eerder wordt het een traject. Dat is een traject. Het is een het traject. Is... Het ja. is,
1: het, 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 dat moet, moet ik ook altijd duidelijk maken van die chronisch zieke mensen. Die lopen een jaar, anderhalf, twee jaar makkelijk bij je uh, in de praktijk. Alvorens je weer die structuren in het lichaam uh, op orde gaat krijgen.
0: Dus dat wat je, zegt, je bent de architect. Ja, ja.
1: ja eigenlijk een, een, de, de ontwerper van het nieuwe leven. Maar dan zonder ziektes waar ja. <lacht> mogelijk. Ja, waar mogelijk ja, dat,
0: dat hebben die mensen al verdiend. Omdat ja, ze toch? natuurlijk deze tien, vijftien jaar al achter de rug hebben met, ja. met chronische klachten. Ja. En als je dan uh, die therapie toepast, dus je, je kijkt dan uh, op basis van uh, anamnese uh, en fenomeenwaarneming, ga je het diagnostisch zeker stellen. Ja. En uh, verder verhelderen, dan maak je een therapietraject. traject. Ja. therapieplan is dan, denk ik, veel te kort gegrepen. Dat is te kort door de bocht. Omdat je, dat, ik weet natuurlijk dat je mensen nog uh, op emotioneel gebied gaat begeleiden. Ja. Dus op verschillende ja, disciplines die de complementaire zorg aanvullen. Ja. En, uh, nou, en dan ga je met hun dat traject lopen. Ja. En als je daar. Maar zo therapieën, welke pas je altijd toe of is het meestal überhaupt nodig?
1: Ja, um, in de, um, de, het therapietraject zit ten alle tijden dus um, um, naast de diagnostiek komt er dus suppletie. Want ik moet de biochemie van het lichaam aan gaan sturen.
0: Ja. En is dat alleen orthomoleculair of is dat ook regulatietherapieën? Um, dat is
1: um, uh, heel weinig ortomoleculair. Dat zijn meer de, de, de regulatorische uh, uh, elementen. Het is vanuit de oligotherapie. Het uh, is wat altijd het hart van het behandelplan vormt. Oh, okay. Dat is geen vraag. Um, dan heb je natuurlijk uh, het stuk homeopathie, het stuk fitotherapie, ortomoleculaire therapie. Er is maar iedereen krijgt een plan wat geschikt is uh, voor zijn of haar lichaam. Ja. Um, er is, en dan ondersteun ik dus uh, die uh, dat traject, dus die suppletieplannen, wat natuurlijk wel het hart blijft van je therapie. Die ga ik uh, ondersteunen um, door te kijken van, um, uh, naar de onderzoeken, naar al die fenomenen. Wat moet ik doen om zo snel mogelijk dus, uh, het hele verstoorde beeld weer recht uh, te, te, te trekken. Er is, maar dan moet je ook gewoon nadenken, van, dus de eerste fase van het plan is altijd detox. Er hey, is dus het schoonmaken van het lichaam, en dat doe je op heel veel uh, verschillende manieren. Hey, dus, uh, het hart altijd die oligotherapie, omdat je daarmee ook de enzymfuncties in het lichaam reguleert. Hey, dus, en uh, zonder die enzymfuncties gebeurt er niets. Ja. Dus, maar het kan ook zijn dat je natuurlijk een stukje ortomoleculaire ondersteuning nodig Absoluut, hebt. Ja. Uh, maar dat je ook uh, bij andere mensen uh, de diepte ingaat met uh, homeopathie. Dus, met alle vormen van homeopathie. Dus, met mensen die zwaar vermoeid zijn, daar gebruik ik in de meeste gevallen de spaghiriek voor. Ja. Heel onbekend in Nederland, helaas. Het werkt fenomenaal. Maar dat zijn allemaal onderdelen die dus dat plan eigenlijk vorm gaan geven. Nou, dan heb je natuurlijk het hele stuk darmtherapie. Omdat bij chronische ziektebeelden is die stofwisseling in de darm ten alle tijden betrokken. Dus Die diep je ook heel ver uit met je onderzoeken. En dan ga je dus ook ondersteunen. En dat kunnen dan plantextracten zijn. Dat kan eigenlijk... Dat tortrekt de hele natuurgeneeskunde. Hey, dus, maar je moet zoeken naar een passend iets uh, op zijn of haar lichaam. Er is, en dan ga ik dat dus onderbouwen met uh, therapieën. En dan moet je denken aan osteopathie, uh, bindweefselmassages, uh, colonhydrotherapie. Een hele belangrijke uh, in het traject. Um, het is maar, uh, ze krijgen voedingscoaching, ze krijgen lifestyle coaching. Uh, en we hebben meer dan veertig behandelvormen staan um, um, uh, in de therapie zelf. Er zijn zuurstoftrainingen, infraroodbanken, uh, infraroodsauna's um, met bioresonantie. Uh, dus je probeert op alle mogelijke manieren vanuit de natuurgeneeskunde, die in mijn beleving ook de natuurgeneeskunde vormt, ja. om die toe te passen, maar die
0: individualiteit die blijft bepalend. Dat is een hartstikke leuke slotwoord, de individualiteit blijft bepalend. We moeten altijd de patiënt zien. Juist. Isaac, super bedankt voor deze fantastische uiteenzetting en ook die jarenlange samenwerking. En nog veel succes en plezier in je centrum Ze Innocence in Amsterdam. Dat is heel wederzijds over. Ja. <laughs> Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, awesome.